0: Eu vou samplear, eu vou te roubar. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra.
1: E eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje a gente vai conversar sobre a cultura dos samples e relembrar algumas das composições mais sampleadas de todos os tempos. Será que você conhece quais são? Certinho, meus amigos? Certíssimo. Mas antes o que, meu amigo Renan Guerra, que é... É isso aí. <risos> Antes, você deve
2: seguir a gente nas redes sociais, arroba VFSM no Twitter e no Instagram. E além disso, você pode apoiar a gente a partir de 5 reais no Padrim, padrim.com.br barra VFSM. Você tem acesso a muitos conteúdos com antecedência, a gente tem trabalhado bastante, então tem bastante coisa saindo... Além disso, você pode assistir as gravações aqui com a gente. Hoje tá sala lotada, né, cara? Tá lotado.
0: Né, Hoje aqui, ó, Samuel Silva, eu acho que é a primeira vez que tá aqui, seja muito bem-vindo. Lucas Ascensão, Maria Lua, Tuani Malman, Jefferson Kozenieski, Fabrício Neri, Pedro Carvalho. São sempre essas pessoas maravilhosas que jogam dinheiro na nossa cara ao vivo, sim. Somos putinhas do podcast, você paga e a gente dança pra vocês aqui, ó. <risos> Ai, eu não tô dançando não, gente Que mais, Renan? Além disso, você pode seguir a gente Na sua
2: plataforma de streaming preferida Também avalia a gente lá Dá cinco estrelinhas, comenta Ó,
0: e se, e se der menos que cinco A mão vai apodrecer e vai cair Igual bater em mãe <risos> <risos> E nas próximas semanas, gente, vocês vão perceber que a voz da Isadora Almeida, nossa querida amiga, não estará aqui neste podcast, mas é por razões muito especiais. Ela tá terminando a monografia dela, que é uma análise sobre o filme Eliana e os Golfinhos. Então vai exigir bastante <risos> tempo, bastante dedicação. Então espero que vocês entendam isso Ai, da nossa é querida ridículo. Isadora Almeida. Vamos <risos> falar sobre música, meus amigos? <risos> Bora! Bora. Em meados da década de 1940, um grupo de compositores, pesquisadores e entusiastas da música na França decidiu aplicar técnicas de processamento de sinal de áudio, recortar e colar trechos de fitas magnéticas para gerar um resultado criativo bem diferente da produção tradicional. Era o que ficou conhecido como musique concrète, ou música Ui, concreta, era a e a base para o que entendemos hoje como a cultura dos tempos. Eu estudei para fazer essa pauta aqui, ó. Ao longo das próximas décadas, diferentes artistas como o compositor John Cage, os jamaicanos King Tubby, Lee Scratch Perry e até mesmo os Beatles na música Revolution 9 utilizaram desses fragmentos de captações de campo e até mesmo trechos de outras músicas para ampliar ainda mais esse conceito. Porém, foi no início dos anos 80, com o surgimento do hip-hop, que esse estilo de composição ganhou ainda mais destaque, abrindo passagem para um universo de novas possibilidades. Era a consolidação da cultura do remix e da sobreposição de elementos que não apenas romperam com qualquer traço de conforto dentro da indústria, como mudaram de vez a forma como entendemos e até mesmo consumimos música. Com o lançamento de obras como Three Feet High and Rising, de 1989, do De La Soul, e Post-Boutique, do Beast Boys, lançadas no mesmo ano, um novo estilo de composição foi apresentado, impactando, inclusive, questões jurídicas e leis de direitos autorais que até hoje vem sendo questionadas e revistas em diferentes países. Afinal, como que você cobra pelo sample dentro de uma música? E até o lançamento do Introducing, em 1996 criação do DJ Shadow e o primeiro álbum da história a ser produzido inteiramente com uso de sample, o estilo já havia caído no gosto popular, impactado diferentes gerações de ouvintes e até influenciado a criação de outros gêneros, como o Drum and Bass. Porém, nesse vasto universo de pequenos fragmentos, recortes, costuras muitas vezes imperceptíveis, algumas composições se destacam e continuam a impactar o surgimento de diferentes criações. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai conversar sobre algumas das composições mais sampleadas de todos os tempos e entender como essas músicas acabaram se transformando de um jeito muito mágico dentro da história da música. Meus amigos, quero começar perguntando para vocês... Qual que é a relação de vocês com o universo de samples, vocês costumam consumir, quanto que foi a primeira vez que vocês perceberam que era possível recortar um trecho de uma música para transformar em uma outra canção diferente?
1: Nossa, eu vou falar que a primeira vez que eu percebi que isso era possível, era uma música muito horrível, acho que é do Pediri. Quando ele faz a trilha do Godzilla de 98, nossa, se não me engano. Nossa,
0: que bosta!
2: Que ele pega... Godzilla de 98, palavras nossa.
1: amaldiçoadas. Ele pega uma música do Led Zeppelin e, e recria de um jeito dele, é escrotíssimo. E aí eu falei, nossa, é possível fazer isso, hein? E fica uma merda. Mas aí depois eu descobri que podem se fazer de jeitos legais.
2: Eu acho que eu nunca pensei sobre quando eu me toquei, que, que era o sample, assim. De algum modo, isso tava lá. E aí, depois que eu fui me, me entendendo mais com essa, essa questão, assim. Especialmente, tipo, por exemplo, você citou a música da… Da Gabi Amarantos, foi um momento que eu passei a pensar nisso. Nesse caso de, da própria questão de direitos, assim. Sim. É como você pega uma música e coloca em outro lugar. Mas essencialmente, pra mim, isso já era uma coisa que sempre esteve lá, assim. E era natural ouvir que as coisas, que os sons voltassem em outras músicas. Porque, sei lá, tipo, sempre ouvi… As coisas pop da Fernanda Abreu, por exemplo, sempre tem recortes de outras coisas que são bem famosas pra gente na música popular brasileira. Então era meio natural, assim. E aí mesmo agora, quando eu tava estudando para essa pauta, eu fiquei muito encantado pelo, pelo percurso que faz, né? De vir de um espaço muito de vanguarda. Sim. E aí quando chega nesse espaço do, do hip hop… As pessoas ainda tensionam e questionam se isso é realmente é, artisticamente respeitável. Se isso é correto ou não. E vai gerar um monte de debate que a gente continua vendo até agora. E que eu acho meio nonsense, assim. Porque, sei lá, é tão, é tão legal e tão interessante o que é feito. Com os recortes que são transformados, assim. Que eu acho meio bobo ficar discutindo se isso é artisticamente interessante ou não. Porque é, né, gente? Sim.
0: É, eu tenho a mesma percepção que você. Eu sou completamente apaixonado pelo universo de samples. Até gravei já com o querido amigo Gabriel Rolim um, um clássico os VFSM sobre o Sensei Left do The Avalanches. Eu acho que esse foi o primeiro disco que eu, de fato parei para analisar, entender como que o sample funciona de um jeito totalmente mágico, assim. talvez Eu lembro que o Kanye West foi um nome que nos anos 2000 se destacou muito justamente por pegar essas músicas que eram clássicos, muitas vezes esquecidos do soul, do funk dos anos 50, 60 e 70 e retrabalhar isso em cima de algumas composições. No Brasil mesmo o próprio, o, eu lembro que teve uma época que o Gabriel o Pensador lançou uma música que ele sampleava Legião Urbana, assim e eu falava, uau, está sampleando a banda que eu gosto e tá. tal, então eu tenho, eu gosto muito, mas eu acho que o que foi o grande divisor para mim foi quando eu entrei na faculdade e eu lembro que eu me deparei com os discos do Girl Talk, e aí era tudo feito em cima de, de samples, e eram coisas, desde coisas muito recentes, que eu lembro que tipo, pegava Avril Lavigne com Black Sabbath e colocava e fazia uma coisa que funcionava, sabe, tinha um teor nostálgico, mas tinha uma, um senso de atualização também. Então sempre, sempre me cativou. E eu vejo que cada vez mais é, a questão do sample é que é parte substancial do que a gente entende como música hoje, sabe? E eu acho que inclui desde... Eu acho que muitas vezes a gente fica com essa ideia de que o sample é esse fragmento de voz ou um trecho melódico que fica se repetindo e complementando a, a fase.
1: principalmente. É, a mas às vezes pegado. ele é uma
0: coisa imperceptível mesmo, é um beat é um, uma, uma vírgula dentro da canção que acaba sendo recortada de outro universo e cai ali dentro de uma maneira muito perfeita, né
2: Sim, você falou disso e eu lembrei que um dos contatos assim, que eu tive de repensar o formato do sample foi com o Portshead e aí, Sim. eu gostava muito do Ports E aí, eu lembro quando eu fui escutar o Sobrevendo no Inferno dos Racionais. Tem o mesmo sample do Isaac Hayes. E aí, eu fiquei assim, ué, eu conheço isso, de onde é isso? <risos> aí, eu fui ler sobre todos os samples. E todas as vezes que, por exemplo, essa música mesmo do Isaac Hayes foi usada e tudo mais. E aí, eu acabei pesquisando mais, mais coisas desse universo. Mas eu acho sempre muito interessante como é essa possibilidade de um mesmo som ou de um um segundo, como você falou, uma fração Sim. de tempo aparecer e ser usada de diferentes formas. E eu acho que isso que é interessante. Que é como elas são colocadas e, e conversam com outros universos. E aí você tem aquela sensação de, tipo assim, conheço esse som. Mas às vezes eu não sei de onde ele é. Só que ele é usado de tantas formas tão diferentes que ele ainda assim soa como algo novo e interessante. Que eu acho que é um bom uso do sample, né. Sim. E aí quando a gente falar aqui pra frente a gente vai ver que tem várias coisas que eu fiquei assim, nossa… Eu conheço isso, mas eu não conhecia a música original. Ou eu já conhecia a música original e nunca tinha reparado que tinha nessa música também. E é, e é interessante, assim.
1: E acho que tem outra coisa do fato da gente dar por barato que o sample tá aí há bastante tempo. Porque a gente cresceu ouvindo hip hop, né? Então, Sim. E a base do hip hop sempre foi isso. Os drum beats lá, os, os beat breaks, sempre foram a base de, do hip hop. E aí depois, com o tempo, acho que foi virando outras coisas. Até chegar, sei lá, num num Kendrick Lamar, que assim, transformou essa arte do sample em outra coisa, assim. Ele pega não só o, o, o sentido rítmico da música, ou sei lá o que ele pega o sentido da música original que ele tá sampleando, para colocar e fazer referência dentro da música dele, Sim. de um jeito muito maravilhoso, assim. Eu acho que a... A Beyoncé também é, faz isso que no eu ia falar. dela.
0: O Renascença é totalmente isso, assim, às Sim. vezes ela parte de uma ideia que já existe e ela complementa a letra em cima disso, até a parte da polêmica que rolou com a Kelis, ali de retirar e alterar foi um pouco em cima disso, que a música, ela, às vezes a base dela, a, a letra é trabalhada em cima da base ou de algum contexto que foi da própria música original, né? E,
2: e é isso que me deixa meio… Que eu fico pensando assim, gente, não faz nenhum sentido que uma geração nova fique questionando o trabalho da Beyoncé por esse uso de samples, tipo, diminuindo o trabalho dela ou querendo comparar com outros artistas que eles consideram mais interessantes só porque elas só Ai, Taylor Swift assim.
0: compõe todas as músicas
2: dela! E aí eu fico assim, gente, não tem nenhuma lógica porque é um trabalho tão minucioso e tão complexo Sim. também de você… É, encontrar todas essas coisas e dar lógica pra isso. Isso virar algo extremamente bom, não virar, tipo, um Frankenstein. É, tipo assim, um puta trabalho interessante, mó legal. E aí as pessoas ficam ainda com uns discursos que parecem sair, sei lá, gente, do início dos anos 80. Eu fico assim, sério, cara, que vocês ainda estão pensando
1: nisso? Não tem lógica. Não, e, e fora isso, tem o trabalho, né, que você acabou de comentar, tem o trabalho de digging, assim. Que é, tipo, de encontrar esses samples e tem muita gente que ressurge... A partir disso, assim, Sim. de artistas antigos lá, sei lá, dos anos 70, 80, um exemplo disso é o Verocai, né, que teve sua carreira é, recomposta aí, porque encontraram ele num sebo aí qualquer, começaram a samplear ele e
0: aí virou o um fenômeno, hoje em dia assim. só existe por causa disso, assim, ele é, ia então, um exatamente. cara eternamente resignado a, sei lá, cinco, seis críticos de música brasileira que conheciam ele.
2: E tem várias outras cantoras, né, do, brasileiras dos anos 70. E que também fizeram, tipo, carreira internacional, porque foram ampliadas Conseguiram viajar o mundo por causa disso. E para elas é, tipo, um puto orgulho a, música, a voz delas aparecer em diferentes lugares, assim. Eu acho que tem, tem meandros muito interessantes desse universo. E as pessoas fazem, às vezes, uma leitura muito rasa, assim. Que é, não, não entende a complexidade e o quão interessante isso é.
0: Eu acho muito curioso essa relação do sample de artistas brasileiros com artistas gringos, por exemplo, porque o Kraftwerk, por exemplo, eles odeiam, porque eles foram copiados e sampleados por todo mundo, eles processaram Deus e o mundo, nunca conseguiram levar nada definitivo, mas quando vem para os brasileiros é tipo um, um sintoma de orgulho. Eu lembro que quando Keitranada foi samplear a Gal Costa, ela publicou nas redes sociais dela falando assim Ai, ah, estou muito feliz que ele sampleou a minha música». Na, na, é Lightspot, se eu não me engano, a música daquele. Isso. Que Samplei, e ela ficou super feliz. E vários outros artistas, quando acontece isso também, que celebram, comemoram, mesmo que não vão é, receber um centavo do que tá rolando ali, mas só de ter a, a música dele sendo propagada já, já valida bastante.
1: É que acho Sim. que hoje em dia também essa questão de pagamento, acho que tá mais resolvida, assim. É, pelo menos, sei lá, tipo, esses grandes artistas pagam sempre mesmo e foda-se. Tipo, uma Beyoncé da Vida, um Kendrick Lamar. É, não sei como foi o caso do que Nada, mas acho que hoje em dia é mais fácil essa questão de pagamento e de direitos, principalmente em, em Spotify da vida e
0: coisas É, você tipo. coloca ali o coautor ou coloca, tipo, ah. o letrista e já ganha ali seus um centavo de dólar. É,
1: um quinto do centavo vai para
2: eles. Para poder entrar certinho nesses, nessas plataformas, eles têm que organizar tudo, né? Que é o processo, por exemplo, que. A, a Fernanda Abreu e o pessoal da Noise fez quando o Sla Radical Dance Disco Club foi lançado em vinil. Eles tiveram que fazer todo esse processo de caçar de novo todas as autorizações. E ela também fez esse processo para o disco poder entrar nas plataformas, porque ele ficou muitos anos fora das plataformas. E é o caso que a gente tem alguns discos que até hoje não estão nas plataformas, Sim. por causa de todas essas essas polêmicas, né? A gente até comentou de alguns deles no episódio que a gente fala de discos que não estão no Spotify.
0: Sim. O próprio Sinside Left, do Avalanche, foi um trabalho que muita gente falava que nunca ia para as plataformas de streaming, porque os caras usaram, é, reza a lenda que eles usaram nove, mais de 900 samples, e que eles perderam o controle do que eles estavam usando, então mas conseguiram organizar e entrou finalmente mas são vários trabalhos meus que acontecem. Ah, o
1: DelaSol, se eu não me engano, também não tá, o né? De La Soul o DelaSol até hoje La Soul não tá, não tá. É.
0: Mas vamos aqui, ó, porque a gente montou uma lista com as 10 músicas mais sampleadas de todos os tempos. Eu tentei procurar é, as músicas brasileiras mais sampleadas de todos os tempos, mas assim, o número é bem insignificante perto dessas, então nem, nem valia a pena. Mas Arthur Verocai, Gal Costa, Maria Bethânia, são nomes que são sempre muito utilizados, principalmente dentro do hip hop. É, além, obviamente, de Tom Jobim e todo o universo da Bossa Nova, ali, vira e mexe sempre aparece. Mas a grande concentração aqui na nossa lista é ela gira em torno de clássicos do soul funk dos anos 60 e 70. Muito de base de hip-hop mesmo, do, do princípio do hip-hop, vai voltar em outros trabalhos. E para montar essa seleção, eu usei a própria lista que é do WhoSample, que é o site que organiza todos, o maior é literalmente o maior, organiza <risos> todas as músicas sampleadas. Você vai lá, você faz a marcação de quando começa o sample, onde que aparece, que músicas compõem a base disso, então é tudo muito bem organizado. O acervo deles é enorme, é mantido pelo próprio público. E essa lista do top 10 ela é, costuma mudar bastante, às vezes avança um, avança outro, mas acho que ficou bem legal e dá para ter uma noção de tudo que tem aqui. Vamos começar aqui em décimo lugar, Hot Pants Bonus Beat do Bob Bird. Ela foi sampleada 827 vezes. Make your baby understand I'm coming I'm coming baby I'm coming come, come, come help me Originalmente lançada por James Brown em 1971 com o título de Hot Pants She got to use what she got to get what she wants a canção que alcançou a 15ª posição na Billboard Hot 100 foi regravada por diversos artistas, incluindo o Bob Bird, que era parceiro de longa data do Brown. Só que em 1987, durante o lançamento do compacto I Know You Got Soul do Bird, uma batida essa incorporada pelo produtor Tim Rogers trouxe novo significado à faixa que acabou sendo incorporada por diferentes nomes da música eletrônica. Quando a gente ouve de cara, você fala assim, é aqui que veio e é aqui, é a origem. E aí você começa a perceber que essa música... Tá em uma dezena de milhares de outras canções. E ela é, assim, sensacional. Você já ouviu essa música alguma vez?
2: Eu fiquei passado com a, os lugares onde ela aparece. E o fato de que eu não conhecia ela. Então,
1: eu tava ouvindo e fiquei assim, gente...
2: Aqui, ali, as coisas que você separou. Eu fiquei muito chocado.
1: Não, o pior pra mim é que a, a segunda versão, né? A versão do Bob Bird. Foi usada durante muito tempo no Anticast como trilha. Então, eu comecei a ouvir e falei... <risos> Meu Deus, é daí que eu conheço a música e até hoje eu não sabia o nome dela, eu sempre procurei, mas nunca encontrei. É que ela é uma
0: levada muito característica de música eletrônica, de drum and bass mesmo, dessa Sim. música eletrônica de rave dos anos 90, só que ela vai cair em discos da Madonna, ela vai cair em músicas do Stone Roses, ela vai cair em wannabe do Spice Girls, então assim, é uma música que ela foi por caminhos muito, muito fantásticos, né?
2: Eu acho que é interessante a gente falar, você falou do drum and bass. Muitos dos samples que a gente vai falar aqui aparecem em muitas músicas de drum and bass. Porque eu acho que tem muito isso da característica do gênero de fazer essas repetições, esses usos Sim. de novo. E aí é bem interessante que muitos desse, a maioria desses samples na, em muitos dessas, desses usos deles, tá relacionados a esse gênero, assim. Então você acaba reconhecendo as coisas, mesmo sem saber direito da onde. Mas tem aquela coisa assim, nossa, eu vi isso e tem cara de anos 90.
1: É que principalmente essas batidas de, de Soul, assim, né. Tem muita essa batida sincopada, assim. Essa bateria que, tipo, adianta um beat ou faz alguma coisa Sim. diferente. E aí, você acelerando isso, vira um drum and bass, assim. Tipo, Sim. é muito instintivo, né. Você pegar, diminuir o tempo um pouquinho. E colar, 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 colar E aí vira O negócio é muito legal
0: Agora ouve aí as músicas Que usam desse sample clássico Run DMC, Here We Go Live at Funhouse, ela foi sampleada 844 vezes. É. E aí ela é bem curiosa, porque assim essa é uma música que ela é uma gravação ao vivo. E ela tem vários trechos que são muito significativos. É a levada da bateria, é a, o, o, as chamadas que os rappers fazem ali. Às vezes só um yo, yay, ali já viram um elemento de alguma música. Então por isso que ela é muito utilizada. Ela foi lançada originalmente como single, é, como parte da compilação Together Forever, Greatest Hits, 1983. É, 1998 pelo Run DMC que é um dos grandes pioneiros do hip hop eu acho que é o, primeiro é o primeiro grande projeto a alcançar as paradas assim com grande destaque, teve colaboração com Aaron Aerosmith, então foi, de fato, um projeto bastante significativo. Ela foi lançada em junho de 1985, saiu pela Profile Records, e ela tem é, um elemento muito característico, ela tem quatro bases de samples diferentes na própria composição dela. Então, eu acho que aí entra um processo muito interessante, que, é uma, que são essas músicas que nascem de samples, mas que vão servir de samples para outras pessoas.
2: O Run D.M.C MC é uma banda muito importante para a popularização né, do hip-hop. Então, ela é meio que... Fundamental para tudo que veio nos anos 90. Então é meio natural que muitas das pessoas, quando estão construindo, as suas, as suas músicas voltem para pro Run DMC. Isso acaba impactando nessa quantidade de samples também, né? E é, eu acho que o mais curioso é isso, dela ser uma faixa que já era construída de
0: samples, e aí ela vira outros samples. E aí vira tipo um looping eterno. Sim. E olha quem que são os artistas que já utilizaram dessa música. BTS… Tem o Danger Doom, que é aquele projeto do Danger Mouse como MF Doom. E até o produtor Didi Agostino já usou as bases dessa música. E como o Renan disse, a maioria dos samples que utilizam dela são grupos ou projetos relacionados ao rap, justamente nesse intuito de prestar reverência a esse projeto que é tão clássico, que é tão importante.
1: É que é engraçado esse sample, principalmente quando pega só a parte da bateria. É uma bateria muito secona, é muito tipo... Tum, tum, tá e aí, tipo, é muito fácil você criar uma rima a partir disso, assim. E acho que cada um desses projetos que a gente falou vai pra algum canto diferente usando, usando isso, mas é interessante, assim, acho que só o Didi Agostino que ele usa as falas, né, tipo... Sim. E é uma coisa super EDM bizarra, assim, tipo... <risos> adorei que você pegou esse, esse exemplo, porque é muito legal, tipo, os diversos usos de uma só música, assim. Ouve aí como que ficaram
0: nessas músicas. Em oitavo lugar, Melvin Bliss Synthetic Substitution. Ela foi sampleada 854 vezes... E aí aqui é um fato curioso que a gente falou que algumas dessas músicas são pérolas, preciosidades, coisas perdidas e esquecidas ali pelo tempo, porque o Melvin Bliss é um cantor e compositor de Chicago que teve apenas um grande sucesso que é a música Rewards de 1973. Porém, o que realmente atraiu a atenção dos produtores e fez com que ele fosse sampleado ao longo da história foi o lado B desse mesmo compacto, que é essa Synthetic Substitution, que é uma levada de bateria assim muito clássica, muito característica. É um B-side, é uma música que nem devia ser tão aclamada, tanto que aquilo, o que ele lança é a Reward. Só que ela caiu no gosto dos produtores e dos próprios artistas do hip-hop e se transformou em uma uma das criações mais utilizadas, principalmente dentro do R&B da música pop de maneira geral. E é fantástico, assim, porque você vai encontrar variações dela em um bop do Hansons, você vai ouvir em músicas do Butan Clan e até em músicas da Mariah Carey, essa canção.
1: E é, é divertido também, né? Porque é uma levada super simples, assim, tipo, não tem nada demais, é tipo uma bateriazinha, assim, acho que quando você Ela tá aprendendo a tocar ali, bateria, né? tipo... É um dos primeiros beats que você aprende, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo é super poderoso, porque todo mundo faz e é bom pra caralho, assim. Sim.
2: E eu acho que entra naquela, naquelas questões que às vezes as pessoas criam o som e daí depois elas descobrem que tipo, hum, parece que você não criou isso. Isso estava na sua memória porque todo mundo já usou. E Sim. aí você tem que pagar o crédito também, né? Que isso Sim. acontece, vira e mexe, acontece essas polêmicas de Ai, ah, fulano plagiou o outro. E na verdade é porque a gente tem uns sons que a gente ouve toda hora. E eles ficam tão construídos na nossa cabeça que é natural que a pessoa, às vezes, remonte aquilo de, de outras formas. E aí acaba tendo que pagar os direitos, gente. A justiça sempre vem.
1: <risos> no, no caso do Hanson, até acho que é um pouco disso, assim. Me parece ser uma coisa mais, tipo, tocada mesmo. É, já o Time é super proposital de pegamos esse beat aqui e tá estamos esfregando a sua cara. Sim. Que é
0: isso. Boa. Ouve aí um pouco dessa música. Sétimo lugar, Public Enemy, Bring the Noise. Ela foi sampleada 916 vezes. Yo,
1: Chuck, What a brother know. Once again,
0: back is the of Noise é um dos grandes clássicos do rap norte-americano. Ela foi originalmente lançada na trilha sonora do filme de 1987, que é o Last Than Zero. E ela também foi lançada como single naquele ano. Só que mais tarde, ela se tornou a primeira música do álbum It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, que é um dos grandes discos do Public Enemy, uma das grandes obras do hip-hop. Ela alcançou a 56ª posição na parada da Billboard de R&B Hip Hop. E assim como muitas das canções do gênero, ela foi concebida a partir de samples, incluindo tem um trecho é, bastante icônico, que é o, o, o Malcolm X falando Too Black, Too Strong, que é, depois foi reutilizado por diversos outros artistas. E ela tem, é, na base dela, trechos de músicas de artistas como James Brown, Marvel, Whitney... Tem, deixa eu ver o que mais que tem aqui, tem Fancadélix, Commodore, então assim, por si só, ela já é uma verdadeira experiência sonora e uma verdadeira homenagem à música negra dos Estados Unidos, só que ela acabou reverberando e sendo incorporada a diversos outros trabalhos. E ela foi parar nos trabalhos de Kanye West, os Racionais MCs no comecinho da carreira e o próprio The La Soul, então é, o, é uma música que ela não foi tão abraçada pelo pop, mas ela continua reverberando eternamente dentro do próprio hip hop do R&B, né?
1: Nossa, essa música é muito icônica pra mim, porque ela tá na trilha do Tony Hawk Pro Skater 2. <risos> então eu ouvi ela pra um caralho, ela é muito boa, assim, é puta, boa puta merda.
2: E eu acho que o Public Enemy entra nessa mesma questão que a gente falou antes do Run DMC, eles são muito Sim. fundamentais pra essa formação do que a gente vai passar a conhecer como o hip hop. E então ele tá meio que na base de, do som de todo mundo que vai construir música nos anos 90 né? tanto que ele vai aparecer no início da carreira dos Racionais e outros artistas também vão usar esse sample sempre nessa, nessa coisa de celebrar esses artistas que são é, importantes para eles, assim acho que isso é, é muito legal dessa coisa de do, do universo do rap mesmo de é, elevar e de celebrar e de sempre reverenciar essas pessoas que construíram algo antes Perfeito.
0: Ouve aí.
1: Here we go again. Everybody what's hey. But hey. everything I'm
0: Em sexto lugar, James Brown Funky President, People It's Bad. Ela foi sampleada 935 vezes. Funky <fum> Down. <fum>
1: hey, listen to the man. Hey, that's Godfather. Hey back
0: Cold Bloody a gente já falou que a música que está na posição de número 10 é uma criação do James Brown, mas aqui a gente começa com uma sequência de outras músicas que são criações dele também, que são cantadas por ele, e eu acho que aqui entra um fator muito curioso, que o James Brown ele é até hoje um dos artistas mais sampleados dentro do hip hop, e eu acho que faz muito sentido pela, pelo conceito dele de ter Trabalhar a música, que normalmente era a base instrumental, ele sempre era cercado de uns artistas fodas, principalmente naquele sitio de percussão ali, baixo. Bateria e baixo, caralho. É sempre sim. muito bem perdido. É, é, perfeito. E o. o... O James Brown não era um, um cantor assim, tipo, de, de compor letras extensas. As músicas dele, eram, a, a forma como ele usava a voz era muito mais como um chamado para esses instrumentos. Então você cria um loop natural, que isso, quando caiu pro hip hop, caiu, serviu como uma luva, né? Assim, porque é basicamente a base de qualquer canção é, funciona em, em cima dessa estrutura de funk, né? E ele era um artista muito,
2: muito inventivo também, assim. Então ele é uma referência meio basilar para praticamente todos os artistas, especialmente dentro da comunidade negra, assim. Ele é o grande eh, rei para eles do funk, do soul. Então ele tem uma, uma importância muito, simbólica muito forte. Quando a gente vê que, sei lá, nos Estados Unidos tem muitas dessas coisas de… Que nem no Brasil tem. De colocar uns caras meio aleatórios, da match lá, ah, o rei de tal coisa. Elvis <risos> Peza, a falando de você. E aí… <risos> E aí, eu acho que para as pessoas, para a comunidade negra é muito importante ter uma figura como James Brown, e é um cara muito, muito foda. E aí eu acho que, como você falou, as músicas dele têm essa essas possibilidades de serem trabalhadas, Sim. tanto que as, as músicas que a gente fala aqui, elas são usadas de formas muito inesperadas assim, que eu não poderia imaginar. Aí
1: é, eu acho legal que boa parte das músicas que a gente tá falando aqui, tipo, sempre não tá, tipo, no comecinho da música, tá tipo... Sei lá, lá pro meio, quase no final, vai ter um drum beat muito legal... É, uma que eles de bateria usam, assim, ali, tipo.
0: bem discreto, às vezes.
1: É, assim, e aí eles pegam e, e fazem um stretch disso, tipo, ou encolhem, ou, ou sei lá, dão algum jeito de, de mudar e transformar numa outra música, assim. Isso é muito legal, de não só encontrar a música perfeita, como ponto específico daquela música perfeita. Sim. Então, acho que todo o processo de criar um... Um sample vem daí também, assim, de, dessa
0: pesquisa muito louca. E só é um fato curioso que Funk President, ela foi lançada em 1974 e ela foi feita em homenagem ao presidente dos Estados Unidos, que era o Gerald Ford, que sucedeu o Richard Nixon na Casa Banca pouco antes de ser gravada. E ao longo dos anos, como muitas das músicas do Brawl, ela foi incorporada em diferentes músicas como o sample e durante muito tempo acreditou-se que ela fosse a música mais sampleada de todos os tempos, então... Ela ficava disputando ali esse, esse título. E ela vai aparecer em trabalhos de gente como NWA, Grimes e até nos malucos do Aqua. Ouve aí!
2: Música right
0: Em quinto lugar, Doug e Fresh and Slick Rick, Ladi Dadi, ela foi sampleada 1.075 vezes. Você you sabe
1: know o que? Ladi Dadi? Ladi Dadi? Ladi Dadi? La
0: então aqui a gente já chega na casa dos milhares, aqui é um número bem expressivo, e lá de Dadi, ela é uma música interpretada pelo Doug Fresh, que fornece o instrumental de beatbox da canção, e o MC Rick D, mais tarde conhecido como Slick Rick, que é outro nome importantíssimo do rap, que é o responsável pelas rosas. Ela foi originalmente lançada em 1985, como lado B do single The Show, e desde então ela se transformou em uma das músicas mais sampleadas da história e uma dos maiores clássicos é, do hip hop. E aí aqui é que é bem curioso porque é, os samples, de novo, usam de tudo dela: o uso da batida que é feito no hip hop, usam de um trecho da fala dele, é, uso da interpolação
1: de, da letra, né,
0: é tipo... de tudo. Assim, ela é uma música que ela tem um. Uma arquitetura, assim, muito versátil dentro do, do, do hip hop e da música pop de maneira geral, né?
1: E é engraçado que essa é outra música bem secona, assim. Porque é basicamente Sim. duas pessoas, Sim. uma cantando e outra fazendo beatbox. E não tem nada mais além disso. E aí eles conseguem criar toda uma música gigante, assim. Sei lá, tem uns tipo, cinco minutos. É bem grande. E é engraçado também como eles selecionam esses samples, porque é muito básico, assim. Então, tipo... Você tá pegando o ritmo ou você tá pegando a própria batida que o, que o cara fez lá, sabe? Eu, eu acho interessante essa parte de construção.
0: Eu acho que justamente por ela ser meio esquelética, assim, ela acaba servindo muito de, pra, pra mão dos produtores. Então, a gente Sim. vai ver desdobramentos delas em projetos muito distintos de música pop. Por exemplo, Miley Cyrus vai usar em Can't Play Stop. Venga Boys vai usar em Light like to Party, Mariah Carey vai usar... Beyoncé vai usar, então ela é uma música extremamente versátil e que vem sendo reciclada e reincorporada ao longo dos anos. Eu acho que às vezes, muitas vezes, o produtor tá ali ciente do que ele tá fazendo, homenageando, mas o artista em si, é, em questão, por exemplo, a Maria Séries, duvido muito que ela conhecesse a música original, sabe? Então eu acho bem interessante como ela sobrevive até hoje, essa canção.
2: Eu mesmo nunca tinha escutado essa versão, a original desconhecia, mas é uma coisa que tava muito a hora que começou é como se eu já conhecesse ela inteira por causa de todos esses fragmentos que a gente escuta por aí, e o uso na música do Vengaboy é perfeito <risos>
0: <risos> ouve aí como é que ficou Em quarto lugar, mais uma música aqui, pi, do James Brown. Funk drummer, essa aqui é um clássico, essa aqui você já ouviu ela de todas as maneiras possíveis e você nem deve ter se tocado. Ela foi sampleada 1761 vezes. Ain't ela foi originalmente gravada em novembro de 1969, em Cincinnati. Apesar dela ter atingido a posição de número 20 na parada de R&B da Billboard e a posição de número 51 no Hot 100, ela não estava presente em nenhum álbum até 1986, quando ela foi incorporada à coletânea In The Jungle Groove, do próprio James Brown. E a canção ela toma a forma de uma extensa improvisação, especialmente no saxofone e no uso do órgão. Os próprios vocais do James Brown eles são bem é, esporádicos e bastante declamados, e assim como muitas das músicas do James Brown, elas funcionam com esse sentido de encorajamento da banda, de estimular os artistas a tocarem cada vez mais, e aí essa música, ganhando uma leve aceleração, acabou se transformando em coisas inacreditáveis ao longo da história da música. Uma das mais icônicas é a, a própria abertura das Meninas Superpoderosas, então aquela Viradinha de bateria, assim, quando... Come... Tipo aquela virada que tem de fundo. Essa música extremamente acelerada. O George Michael, no Freedom, ele vai usar essa música também. E Britney Spears e uma infinidade de outros artistas, um monte de gente da música eletrônica. É, muitas pessoas, inclusive, confundem ela com a música que a gente vai falar que tá em primeiro lugar, mas ela tem uma levada um pouquinho diferente.
1: Nossa, pra mim foi muito inimaginável ver que estava na abertura de Meninos poderosos quando eu tava recortando aqui as paradas pra colocar, eu falei... Meu Deus, caralho, que foda. É muito bom, é muito bom mesmo. Você
0: fica aquela coisa assim... Meu, como que eu nunca percebi isso antes, sendo que é muito explícito, é muito óbvio, né?
1: Não, e é engraçado que aí vai pro George Michael, que é a seguinte que a gente selecionou aqui. É outro caminho totalmente diferente, assim. É uma coisa, tipo, muito mais chill-out, assim, sabe? É o mesmo tempo, é a mesma coisa... Usada de, de outra forma, assim. E a Britney Spears também outra coisa totalmente diferente. Que é uma coisa, tipo, muito mais pop. Ela é muito mais, tipo... A batida é muito mais passada, né? Então, é realmente usos bem diferentes pra uma batida muito legal.
2: É, eu fiquei me questionando se todas as músicas que eu acho que são parecidas com Freedom do George Michael, na verdade, são parecidas com, com o essa tempo, música. É. é, aí eu fiquei assim, será que eu vivi uma mentira? Foi isso que eu fiquei me questionando quando eu tava ouvindo. Porque eu tenho a sensação que eu já conhecia assim a música original, mas ela é usada de formas tão estranhas também nos outros lugares, que pode ser que eu conheça pelo. por Osmose. Ouve aí algumas dessas versões que
0: utilizaram dela. Vivo! B-Side, Change the Beat, essa eu não conhecia mesmo, mesmo, mesmo. Ela foi sampleada 2.610 vezes. Change the Beat. So
1: change the Beat. So change the Beat. So change the Beat. St. Louis, favorite buddy, detective privé, to the family... Que...
0: E Change The Beat é uma música escrita e gravada pelo Fred Brett White, do, que é o, o Fab Five Fred, que é um dos pioneiros do hip-hop. E apesar da sua relativa obscuridade, Change The Beat se transformou em um dos singles mais sampleados de todos os tempos. A parte sampleada da canção normalmente vem bem no final, que é no lado francês, que é com a voz feminina do disco, quando... A frase fica meio, Uma certa frase da canção fica meio em loop, que ela fala assim, this stuff is really fresh. E tem um efeito na voz que dá uma distorção ali. Esse efeito acabou sendo incorporado por uma infinidade de outros artistas. Muitos deles usam como uma assinatura, quase como o Murder on a Beat, sabe? Essas assinaturas de <risos> produtores. DJ Khaled, eles usam meio que isso como uma marcação, assim, DJ. muito característica. E assim, é, é muito incrível, porque ela, é, eu acho que ela é muito essa característica de, de hip-hop dos anos 80, mesmo de ser uma coisa mais seca, mais, mais livre de possíveis excessos, assim. Mas ela é outra música que acabou se transformando e seguindo por direções criativas completamente distintas. É surreal,
2: porque é tipo, pouquíssimos segundos, mas é algo Sim. muito marcante. E que aí, depois que você ouve a primeira vez lá… E você vai ouvir nos outros exemplos que você colocou, você fica assim... Nossa, tá sempre ali. E você não tinha
1: percebido, mas estava Sim. sempre ali. É que também, vendo assim, ó, o tipo de produção da época... Acho que teoricamente é uma coisa não tão difícil de produzir. Que é, sei lá, tipo... Sabe, essas run machines, assim? Eu acho que é, é muito, tipo... Você escolher os timbres das coisas e ir apertando os botões... E dar aquele quantize maroto pra tudo entrar no, no tempo certinho... Então, acho que é muito isso, assim, a construção dessa música. Porque ela é bem secona. Então, acho que é, é bem esse rolê, assim. E aí, pra galera pegar e refazer isso depois, acho que não é tão difícil.
2: Ah, sim. É que é interessante que essa faixa, a original, ela é bem desse momento que eles estavam, tipo assim, brincando com essas coisas e descobrindo e tentando inventar coisas. Tanto que o uso da voz é super exagerado nos efeitos e tudo mais. Eu acho que isso também é é bem fruto de um tempo assim, e é interessante como eles conseguem desmembrar essas, essas coisinhas que estão ali no meio para usar depois.
0: E olha, quem são os artistas que utilizaram desse trecho tão significativo? Britney Spears e I'm a Slave for You, Beastie Boys, que é outro grupo que vira e mexe, fazia homenagens e reverências aos clássicos do hip hop e até o Justin Bieber na primeiro álbum de estúdio dele tem música que utiliza de algum trecho. Ouve aí! Música
2: Yeah. Yeah. Now watch me.
0: Lin Collins Think About, ela foi sampleada 3.253 vezes. <SILÊNCIO> Fim Cabalho é uma canção funk gravada pela Lynn Collins e lançada como single pela gravadora do James Brown, a People Records, em 1972. A gravação foi produzida pelo Brown, que também escreveu a canção e conta com instrumentação da banda de apoio do James Brown, que eram os DJ Bees. E ela foi a faixa título do álbum Strad Collins. E assim como Funk Drummer e Funk President, ela é uma das músicas mais sampleadas do Brown. E ela é costumeiramente utilizada é, muito em produção eletrônica. Então você vai ver uma centena de composições que usam dessa base, principalmente no Drum and Bass. E aí tem algumas das coisas que eu acho fabulosas: o JMXX em Gosh vai utilizar de elementos dela vai utilizar tanto da voz, quanto da levada da bateria, o Kanye West em Lost in the World, que é aquela música que ele usa samples do Bon Iver, mas que também vai usar trechos dessa música tem boom funk MC então assim, muita gente mesmo, afinal são mais de 3 mil vezes que essa música foi utilizada vão usar dessa canção que é bastante icônica né? é surreal,
2: porque ela é uma faixa como você falou, muito basilar pro drum and bass Tipo, dá pra gente caçar qualquer disco de drum bass da virada do século. Vai ter em algum momento essa faixa. E é legal que você pegou uns, uns exemplos que usam de outras maneiras mais inesperadas, assim. Um sample que parece que todo momento já usaram tudo que era possível dele. E as pessoas vêm e dizem, ainda tem coisa pra tirar daqui. Tira mais, vamos usar mais.
1: E é engraçado que, tipo, essa música, você já ouviu mesmo sem ouvir, assim. tipo. Sim. De tantos lugares que já foram sampleados.
0: Eu acho que a maioria parte das pessoas. Uma pessoa que, já que a gente conhece. Falou aqui é, tem essa pegada de. Às vezes você nem sabe o que música é, mas você já. Com certeza você já ouviu. Não, Sim. e tem umas
1: coisas, tipo, sei lá, da própria letra, assim, porque eu, de fato eu não me lembro de ter ouvido. Eu não conhecia essa versão. E aí, quando eu fui ouvir pra pauta, eu falei, caralho, eu já ouvi muito isso, e não só a batida. Tipo, acho que a parte das letras, coisas assim, já foram. É, recriadas ou feitas por outras pessoas, e aí tipo, você fala, caralho, isso aqui é... eu conheço
0: sem conhecer, sabe? Ouve aí então algumas das músicas que utilizam dessa canção. A música mais sampleada de todos os tempos, e essa também você com certeza já ouviu: The Winstons como Amen Brother. Ela foi sampleada 5.814 vezes. E ela acabou se transformando num termo que é muito conhecido dentro da produção eletrônica e da música de maneira geral, que é o Amen Break, que é um solo de bateria que foi feito em 1969 pelo Gregory C. Coleman na canção que é Amen Brother. E esses 5.2 segundos eles foram amplamente utilizados em todos os estilos possíveis: hip-hop, jungle, breakcore, drum and bass. Tanto que ela acabou é, praticamente criando um gênero, assim, o Drumming Bass, o Ray Kors, são gêneros que praticamente nascem a partir dessa, dessa canção, que originalmente foi composta como um hino gospel. Ela ganhou uma leve dose de aceleração ali. E aí tem um, um, um fato curioso que o... Tanto o baterista quanto o detentor dos direitos autorais da canção, que é o autor da faixa que escreveu ela, nunca receberam nenhum, qualquer royalties por conta desse uso dessa música que já foi sampleada mais de 5 mil vezes. Essa é um clássico, né?
2: Essa é surreal, porque realmente está em todo lugar e a gente meio que, sei lá, você já nasce, se você nasceu a partir dos anos 90 para cá, essa música está no seu sangue e você nem sabe porque ela está em todo lugar.
1: É curioso que o, o começo dos samples dela foi logo ali no hip-hop. O Salt-N-Pepa, em 96, fez uma versão com a Desire. E aí, acho que uma das versões mais famosas é o Straight Of Compton, do N.W.A., que é, assim, absurdo, assim, e pega bem essa parte do beat depois dos metais, assim, que é bem essa viradinha que é o, a main break.
0: Cara, e ela rendeu tudo. É a música de abertura do Futurama que eu acho fantástica. É uma main break, é uma viradinha de bateria ali com aqueles aqueles tecladões assim espalhafatosos. Primal Scream usou muito dela, é, The Prodigy, basicamente tem várias músicas que utilizam de, dessa música. Eu acho The que Prodigy tudo só, existe é só existe por causa de... dessa música, na verdade. Eu acho que muita coisa da, do movimento drum and bossa que a gente tem aqui no Brasil utilizou é disso. Assim, a Fernanda lançou... Porto também a Fernanda nasceu Porto, a partir é... disso. Então, assim, ela é muito icônica, você com certeza já ouviu e vai ouvir ela em diversos outros trabalhos. É, eu acho que uh, recentemente a gente teve Pink Panthers e esses outros nomes dessa, dessa cena que utilizam de, de, um, de um resgate do Drum and Bass, ela também utilizou. Então, é uma música extremamente versátil. E tem vários artistas de rock
2: que já usaram, tipo, Ases, Narit Umas coisas assim que parecem... É, é usado realmente em muitos Sim. lugares aleatórios. E aí você pode ficar, tipo, horas ouvindo músicas onde isso
0: foi usado. É que eu acho que ela é tão é, significativa que ela meio que é assim… Ai, ah, eu quero fazer um disco de música eletrônica. Como que eu faço música eletrônica? joga um amen break, sabe? Ela é meio que uma coisa <risos> básica, assim, pra, as pessoas que estão começando a fazer música eletrônica. Me parece que ela é
2: muito boa, né? Eu ouço e fico assim… Gente, ai, que delícia, né? Eu adoro drum and bass. Eu adoro essa batida. <risos>
0: ela tem muito, eu lembro que tinha uma versão, eu não sei se era do CDJ ou alguma dessas versões desses players, de DJs, que ela vinha com uma base dessa pra você usar, sabe então ela meio que ah, é você sensação... consegue,
2: tipo, o packzinho do seu amen Break, Tudo. Com, ele, <risos> com ele mais acelerado, ele mais lento
1: não, eu tenho certeza que aqueles Cassio dos anos 90 já vinham com o Break <risos> pré-gravado, assim, tipo, certeza e eles colocavam um latido em cima Boa.
0: ouve aí um, algumas das músicas que utilizam dela. gente, fechamos aqui o nosso top 10 músicas mais sampleadas de todos os tempos. Deu para dar um mergulho ali, ver como a música é extremamente diversa, vasta, vai seguindo por caminhos completamente inesperados. A lista está aqui mas a conversa continua, vai lá no nosso Instagram, na edição desse post. Conta pra gente como foi que você conheceu algumas dessas canções, qual que é a sua relação com o uso de samples, se você gosta, não gosta, se você acha que sample é roubar na música, se não é música de verdade, vai lá dar sua opinião de merda, polêmica pra gente. Vai fazer a, a marcha semana. contra o
1: sample. É. <risos> marcha é, da mas... <risos> família brasileira contra o
0: sample. Bem isso. Vamos pro próximo bloco do programa, não paro de ouvir.
2: Chegamos ao nosso segundo bloco, Não para de Ouvir. Nick, o que é este bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Quer nos contar o que você anda ouvindo? O que está faz, fazendo
1: a sua cabeça, os seus fones de ouvido? Bom, vamos lá, três diquinhas rapidinhas de singles. A primeira é uma banda chamada Palm, com Parable Liquors. É uma banda da Filadélfia, bastante legal para quem gosta de Animal Collective. assim, É bem, bem chupinhadinho. É meio, tipo, música baguncinha na floresta com muitas drogas, sabe? Esse é o clima. É, eles estavam há seis anos sem lançar nada. Aí eles lançaram essa música, que vai fazer parte do próximo disco deles, que chama Nicks and Graze, que vai ser lançado no dia 14 de outubro pelo selo Saddle Creek. Achei bem divertida a música. É, minha próxima dica é uma banda chamada Pink Shift, com uma música chamada Get Out. Essa modinha, né, do, do pop-punk tá voltando... E aí tem um monte de coisa legal no meio, mas tem um monte de coisa meh também. É, o Pink Shift faz parte do primeiro grupo, que é as coisas legais. Se você ainda é jovem, você vai se lembrar dele... Se você é dele... jovem
0: ainda, amanhã velho será?
1: <risos> é, ele possivelmente... Essa música possivelmente vai te lembrar as coisas do Paramore, nas coisas, na fase mais barulhenta. Mas se você é um velhaco tipo eu, vai te lembrar Beer on Pet, que é uma banda que eu amava muito. Inclusive as vozes da vocalista do Beer on Pet e essa... Dessa banda que chama Ashita Kamur. É, são bem, bem semelhantes, assim. É bem legal. É, e eles vão, também vão lançar um disco chamado Love You Forever, que chega às lojas no dia 21 de outubro. As lojas, que é antigo. É, olha só. <risos> é, minha última dica é uma banda chamada Lower Town. A música chama Bucktooth. É, me lembrou bastante umas Você tá coisas. Tá inventando
0: tipo... esses nomes aí, né? <risos> <risos>
1: Lower Town, <Buck> Tooth. <risos>
0: big shift
1: esse seria bom pra nossa falecida Miguelow, Ela que, que gosta de coisas de garotas lembra bastante tipo hatch hop along Nail mail girl pool tudo que ele inventou é,
0: tá inventando aí
1: enfim a música ela fala sobre o descontrole e armamentício dos Estados Unidos mas de um jeito bem divertido assim então é interessante eles vão lançar o disco de estreia deles, que chama I Love To Lie, no dia 21 de
0: outubro. E é isso aí. E você, meu amigo Kleber, o que traz-nos hoje? Vamos lá, começar pelos singles Tori cantora e compositora, eu acho que eu já recomendei ela há muito tempo atrás, no comecinho do podcast ela vai lançar o primeiro álbum dela em carreira solo, e ela lançou essa música que se chama The Sese, é uma parceria com o Bruno Berli, que tem produção assinada pelo Ben Gil, o Bruno de Lulo e o Domênico Lancelotti achei bem bonitinha, lançou que... um, uma indie MPB meio tortinho, Ali eu acho que vale bastante mergulhar no trabalho da Tori quem voltou com música nova é Luísa e os Alquimistas, Projeto Potiguar, que eu sou apaixonado. Ela lançou essa música que é uma graça, que se chama Pedacinho do Céu, e faz parte do novo álbum de estúdio dela, que deve chegar nas próximas semanas. O disco se chama Elixir. Ela já tinha soltado uma música anterior, que era cantada em espanhol, mas essa aqui, assim, tá muito gostosa. Ela é mais lentinha, tem um pouco de brega, de R&B, mas com uma, uma produção, assim, bem cristalina e muito bonita. Gostei bastante. Cigana, banda paulista, que vai lançar um novo EP pela Balaclava Records. O trabalho se chama Estrago, sai no dia 13 do 9. E eles lançaram essa música, que é a ideia errada, que eu acho que marca uma transição bem significativa no som produzido pela banda. Tem umas experimentações com música eletrônica ali, uns efeitos, uns ruídos. Acho que é bem interessante para quem gosta desse novo indie paulista. Eu acho que vai ser um trabalho interessantíssimo. E também gostei muito do que a Marina Sena fez com o um especial de primeira. Ela pegou quatro músicas do primeiro álbum dela de estúdio e refez em arranjos um pouco diferentes. Então vai ter pressuposto, vai ter voltei pra mim. Eu achei que visualmente o trabalho assim, tá impecável. Eu gostei muito do material, a produção, coreografias, iluminação, figurino, tudo. Ela pegou aquela ideia principal da imagem de capa do disco e transpôs para esse espetáculo de quatro faixas. Então, bem interessante. E de disco eu tenho uma recomendação que é Tulipa Ruiz com o Efêmera Remix. O Efêmera completou durante a pandemia seus 10 anos de lançamento. E Tulipa, para não deixar passar em branco, veio agora com esse projeto de remixes que está repleto de, de, de gente interessante. Tem remix de Baiana System, Tássia Reis, Mariá Portugal. Eu particularmente tenho uma certa preguiça com esses projetos de remix assim, porque eu acho que nunca fica bom. Sempre vai para umas coisas muito diferentes, muito bizarras. Mas eu achei que ficou muito bem amarrado, ficou muito bem construído assim. Eu acho que preserva muito da essência original do disco, mas ele abre caminhos e aponta para direções criativas bem diferentes. Então eu gostei bastante. Você ouviu ele também, Renan?
2: Eu gostei bastante bem por isso que você falou, assim, ele tem uma… Apesar de ter umas coisas meio estranhas no meio, ele tem uma unidade muito boa, Sim. assim. É bem interessante. Você ainda reconhece aquelas canções, mas é como se elas ganhassem um, um frescor novo, assim. Achei bem bonito. E além disso, ela lançou um álbum visual junto, isso. né, para acompanhar, que também tá bem bonito. E falando em é, aniversário de 10 anos da Tulipa, eu vi hoje que, para quem é de São Paulo, ela vai fazer um show especial no Sesc Vila Mariana. Tocando o Tudo Tanto, acompanhada da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Ai, que Acho tudo! Acho que vai ser um show bem bonito. Ah. Vai ser nos dias 3 e 4 de setembro. Então, é nesse final de semana, tem que correr. Tudo. Tanto. E você, meu amigo
0: Renan Guerra, já que tá aí, <risos> o que você que traz?
2: Bom, vamos lá. É, de singles, eu gostei muito do novo single da Pelados, que é uma banda aqui de São Paulo. Muito Se chama... bom! chama… Nunca sozinha, sempre mal acompanhada. A Pelados é, é formada por diferentes artistas que estão em outras bandas que a gente gosta. Tanto que tem o Theo e o Vicente, que fazem parte da Uma Enorme Perda de Tempo, que acompanha a Sofia Chablau. Também tem a Manu Julian, que é do Fernet. Eles lançaram esse single pela Matraca Records. E eles devem lançar um disco ainda esse ano. Eu achei bem interessante, que é meio tipo… É meio rock, mas é meio pop estranho.
0: Meio jazz é. também. Essa é a bateria é meio jazz, tortinha. Vai pra vários lugares meio malucos. É e uma aí a voz é curtinha. meio doce, assim. Então é bem, é, tem uns pequenos contrastes, assim, que é bem bonito mesmo. Sim, gostei bastante. Tô bem curioso pelo disco novo da
2: banda. É outro single é do Quinhones. Se chama O Rio Continua Rindo. O Quinhones tá preparando o próximo álbum dele. É o quinto álbum solo dele. E vai sair. Em setembro. E é bem interessante essa faixa. Ela tem uma pegada mais para o lado do samba-rock assim, tem uma, uma batida mais gruviada e ela tem uma letra do Alberto Continentino que fala um pouco desse caos do Rio de Janeiro dos últimos anos, tanto que a capa do disco feita pelo Felipe Marones é, um, é uma colagem, é alguns desenhos sobre uma foto do Museu Nacional quando ele pegou fogo. Então achei bem interessante esse primeiro apontamento do novo disco do Quinhones, e estou curioso. Então é Quinhones, o Rio continua rindo. É, de discos, saiu o disco novo da Diamanda Galás que é a minha bruxona, que eu gosto bastante. Achei bem louco. É bem maluco, eu acho que retoma bem as coisas que ela se propõe a fazer nos anos 80, tanto que ele tem essa formatação bem pro ódio do Spotify, que é basicamente só duas faixas. Sim. São duas, são dois, dois, atos, né, que ela chama, que o disco se chama Broken Gargles e as duas faixas é Broken Gargles um mutilatus, Broken Gargles dois abjectio. E é meio que só, tem toda uma é baseado nos poemas alemães sobre homens que voltavam da guerra, mutilados, e todas essas coisas. Todas essas coisas que sempre Conceito. faziam. É, que já faziam parte. Faziam muita parte desses projetos mais experimentais dela dos anos 80. Aí nos anos 90 ela entrou por essa coisa que era um pouco mais acessível, digamos assim, para o público. Que ela fez o disco com o Joe Paul Jones. Ela entre muitas faz...
0: aspas, né? <risos> Não,
2: entre muitas aspas. Tem o disco dela de cantora, que ela regrava algumas coisinhas. Mas eu acho que esse volta fundo, assim, pra essa coisa bem avant-garde. E aí é interessante porque ela vai fazer algo que ela fazia nos anos 80, só que com outras tecnologias de agora. Então, as coisas que ela faz, os gritos que ela dá, os, os usos que ela faz da voz, é, é bem interessante. Eu acho que se, pra quem nunca ouviu nada da Diamanda Galaz, pode ser bem assustador começar por esse aqui. Então, talvez ele é um disco
0: mais para iniciados. Né? Eu não, eu não sei, sei, amigo. Eu acho que quem gosta de. Tem muita gay que gosta de arca hoje em dia, que gosta de tipo, nossa fritação. Acho que talvez não seja mais tão. Ano passado, muita gente ouviu aquele disco da língua ignota também, que eu acho que vai pra é, um caminho para ser um
2: Pode ser um bom caminho. É. Mas é,
0: é, é estranho, que vale a pena. mas é legal. É bem
2: estranho, mas vocês podem ouvir também. Se, se achar muito estranho, tem umas outras coisas dela que são mais acessíveis. Mas é bem estranho, é bem darkzão, assim. Além disso, saiu o disco que eu tava esperando a há maior. séculos. Que é o novo disco da Julia Jacqueline, Pre-Pleasure. Que difícil, é tipo trava-língua. Tira o pau da boca. <risos> não, porque esse aqui é antes do prazer, Cleve. Não é do prazer. <risos> é, eu fiquei encantado. Que álbum lindo. Ela serviu tudo o que eu queria. Eu acho que ela já tinha soltado vários singles. Então a gente Sim. já tinha meio que uma ideia do que ia vir no, no disco. Mas eu acho que ela tá muito mais… Eu acho que a produção dela tá muito mais redondinha, assim. Porque ela sempre foi uma compositora muito, muito foda. Eu acho que isso segue. E eu gosto como ela cria meio que pequenas narrativas nessas músicas. E como ela parece que em algum momento ela tá contando alguma coisa muito íntima. Mas depois você não sabe se aquilo é realmente verdade. Ou se ela tá mentindo pra você e ela acabou de inventar aquilo. E eu acho que isso é muito interessante. Ele é um álbum que ele tem esses momentos mais sujos, mais roqueiros ali no início. Depois ele vai ficando um pouco mais intimista. Tem umas faixas que às vezes é só a voz dela e o violão.
0: Putz, tem acho... arranjo de corda do Owen Pollitt. Eu sou apaixonado, assim, tá? Eu acho que você falou bem, eu acho que ele, ele tá bem equilibrado, assim, de... Tem músicas que são bem diretas, assim, numa pegada quase Saint Vincent, em algum momento de guitarrona na frente, Sim. voz bem cantada forte, mas aí tem uns momentos que ela fica pequenininha. ai, eu sou sofrida. E eu adoro que é tipo um disco muito gostosinho de ouvir, assim,
2: que ele vai, engrena, e quando você vê, acabou, e você coloca de novo, e aí você ficou vindo de novo. Eu acho e que é o melhor
0: disco pra começar a ouvir o trabalho dela, assim. Eu acho que. Tá... Eu, eu gosto muito do Crush, mas eu acho que esse tem mais. mostra mais a versatilidade dela. Sim, eu acho que é um
2: bom. Eu acho que é um bom, uma boa apresentação pra ela. Tanto que a Isadora até falou com a gente de que poderia ser um álbum muito importante pra meio que ela aconteça, assim, dar essa virada pra que mais gente conheça ela. Sim. E eu acho que tem essa possibilidade mesmo. Tem umas faixas que são bem acessíveis, assim, que tem chance de, de crescer muito. Mas eu acho um disco muito bonito, assim, cada vez que eu escuto, que eu volto nas, nas músicas, e você vai descobrindo as letras e você vai vendo as coisas que ela fala. Tem alguma coisa de. Uma vulnerabilidade, assim, na forma como ela escreve. Mas também tem uma coisa de ser, meio, de se proteger de algum modo. É, é, eu acho muito interessante a forma como ela compõe, como ela cria. Então, muito, muito bonito. Ouça. É isso.
0: Julia Jackley, <risos> Fechamos,
2: então. Vamos Fechamos. para o nosso terceiro
0: e último bloco. Você Vamos. precisa ouvir isso? Preciso. <risos>
1: Chegamos no nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Kleber, o que é esse bloco?
0: Qualquer coisa. Quem tiver aí, ai, peguei Ele tava andando na rua, viu? Tinha uma
2: dica, acabou a dica, recicla a
0: dica e faz a dica. Exato, receita, livro, filme, série, podcast, hoje eu tô cheio de dica aqui. Bom, cheio então pode começar aí começar por podcast, já falei várias vezes aqui do Song Explorer, mas a última edição é maravilhosa porque recebe ninguém menos do que Mamãe Madonna ela conta o processo de produção de Hang Up, que é uma das principais músicas dela, assim, da carreira e é bem legal ver como que o produtor desenvolveu a partir de uma, de uma voltando de uma noitada, ouvindo aba na estrada e aí a, a forma como ele e Madonna se trancaram num apartamento sem nada para produzir disco praticamente inteiro toda a relação dela com o próprio Abba, dela visitar os caras para pedir autorização para o sample, porque o Abba, historicamente, não liberava o uso de samples das músicas deles. Então, tá, é, é muito interessante, porque o Song Explorer normalmente recebe artistas menores, mais indies, uhum. e é legal ver assim, um nomezão como Madonna participando, e se dispondo muito a falar sobre o processo de composição dela. Assim. Então, tá uma edição bem interessante e vale muito a pena ouvir. Vi dois filmes, um em casa e outro no cinema. Em casa, eu assisti O Cavaleiro Verde, do David Lory Já fazia tempo que eu tava para ver. É um desses filmes que todo mundo comenta da A24. Ele é baseado num conto arturiano. Então, a história talvez tenha um desenvolvimento que não seja muito... Próximo do que a gente entende como um desenvolvimento de narrativa hoje, ele é muito bem atrelado a esse contexto histórico da época mesmo. Mas visualmente, gente, assim, é um espetáculo de filme. Dev Patel, que homem delicioso, crava essa espada em mim, pelo amor de Deus.
2: Por Deus, ela tava toda culta, falando em arturianos, ela tem Ai, que
0: meter sim, baixaria. Sou safada. Tem porque, cara de oh, ser
1: filme parado.
0: Gente, amigo, pior esse que filme não é. ninguém falou. Eu, não é parado. Ele é muito bom mesmo. Tipo, ele é bem dinâmico até. Eu acho que tem alguns momentos contemplativos ali. Mas é tudo muito bem rápido. Tem umas cenas que são, tipo... Parece umas fotografias vivas, assim. de Tão, tão bem produzido que ele é. Eu acho que vale muito a pena. Gostei. Gostei gostei demais. Mas o que eu realmente gostei, sei felizasso do cinema, foi não... Não olhe o novo filme do Jordan Peele, ou Nope, nope. em inglês. Cara, yeah. que delícia de filme, como esse cara é bom. Eu acho que, assim, é, o Corra pra mim é um excelente filme. O Us é, é, uma, é ele testando novas possibilidades. E aqui ele chega num filme que é muito cinemão. Ele é uma homenagem ao cinema em alguns aspectos. Referencia pra caralho Steven Spielberg e o Shyamala. que eu acho que são é, influências muito grandes pra ele. Referencia muito Tubarão, referencia contatos imediatos de terceiro grau. É um filme sobre alienígenas, entre aspas só que você fica o tempo inteiro falando assim, o que que tá acontecendo aqui, você não consegue entender o que está tá acontecendo, até sei lá, os 10, 20 minutos finais do filme ali, quando as coisas vão se, se organizando o elenco desse filme é maravilhoso são só homens gostosos que eu amo Daniel Kaluuya, <risos> perfeito tem o Steve Young que eu acho maravilhoso, o Brandon Pereira que fazia The Away tem a Barbie Ferreira que é maravilhosa e a Kiki Palmer que tá incrível. O que Jordan tá muito Peele. Boa mesmo. Cara, o Jordan Peele ele socou um monte de referências de universo de anime e mangá, então assim, eu fiquei assistindo o filme e falei: Evangelion, Akira, e, tipo assim, em cada momento, cada frame tem alguma referência muito específica, só que ao mesmo tempo ele é um filme muito do Jordan Peele, porque ele tem um contexto de
1: dessa um... vez não é racial.
0: Não, é racial, porque ele fala sobre a importância do registro, da gente guardar ah, as sim, informações camada, mas... e da gente celebrar as questões de... Porque, historicamente, a gente teve um apagamento cultural da, da, do, dos povos pretos durante séculos. Então, ele, ele parte disso, dessa cena em que mostra um Jockey e o, e o, e o Cavalo correndo a partir desse conceito do filme ali, mas ele fala muito sobre essa coisa da importância do registro e como que as pessoas pretas precisam o tempo inteiro tá provando e registrando as coisas para que as pessoas acreditem nelas, então ele tem esse subtexto ali, fala bastante sobre a relação de luto, sobre a forma como as pessoas é, às vezes ganham dinheiro em cima da própria dor, mas ao mesmo tempo ele fala muito sobre cinema de maneira geral, no fim das contas o que eles precisam fazer é um filme para registrar essa cena do alienígena, isso não é um spoiler, é o que tá no trailer, mas vale muito a pena, assim, é um filmaço pra você ver no cinema, são duas horas que você fica assim, meu Deus, tem uma cena, que a cena, daí é um spoiler, mas tem uma cena ali de alienígena no meio do filme que você fica cagadaço. Acho que desde o, do, dos sinais, quando passa aquele alienígena e passa o fundo, <risos> que eu não ficava tão a cagada numa cena de alienígena. <risos> Recomendo muito. Vejam no cinema. Eu sei que já saiu pra baixar ali. Eu mesmo já baixei porque eu quis rever de novo. Eu fui no cinema e depois eu assisti em casa de novo. Mas tá, <risos> tá maravilhoso, assim. Nope ou não! Não olhe no cinema. Eu gostei
1: médio desse filme. Teu eu eu geralmente... Mas eu vi, as pessoas ficaram divididas.
0: Eu não
2: vi.
1: Não, é que assim, tipo, geralmente o Jordan Peele entrega um puta filme com subtexto maravilhoso. Esse eu achei o filme legal e com subtexto muito bom também. Entende? Tipo, eu não achei, tipo, como filme muito, muito legal. Eu achei, sim, tipo, não, o subtexto sim. muito mais legal que o filme em si. Geralmente era não, as duas é coisas se complementaram. O filme é uma
0: obra de arte 10. Eu vou ver se
1: essa, <risos> essa semana. Boa, Renan, sua vez.
2: Eu assisti algo que eu tava completamente não esperando nada e foi bem divertido, que é a não, versão brasileira... No, by Jordan Peele. <risos> que é a versão brasileira de Queer Eye. É, ficou muito e tempo aí? pra sair. eu a senhora tipo, chorou que tinha, vendo o primeiro episódio. Já tinha até esquecido que ia sair. Aí saiu, eu falei, ai, ah, nem sei se estou com paciência para ver. Aí assisti o primeiro episódio, eu gostei e continuei assistindo. Saí, saíram só seis episódios. É bem igualzinho ao gringo, gente. Não muda quase nada. Eles repetem até meio a formatação dos apresentadores, assim. Sim. Eles repetem meio os estereótipos. Tem o coach gay também? Tem tudo a mesma coisa. O, o teu moço negro faz meio que o caramba, igualzinho. Tem umas coisas bem assim. Mas, assim, tipo, o segundo episódio. Eu chorei de passar mal, assim, porque começou a contar a história. Fiquei assim, gente, não. Ai, meu Deus, que história emocionante,
0: Mas eu os personagens que eles atendem são héteros ou são gays, ou é diverso? É diverso. Eu não
2: terminei tá. ainda, mas eu, os que eu vi apareceu já mulheres, assim, meia idade. Tá. Esse segundo episódio é um pai, viúvo. Então são várias histórias, assim, são vários personagens de, diferentes. E, mas são poucos episódios, né? Então é bem, é bem curtinho. Acho que eles estão meio que testando, ver se esse formato funciona. você vai ter mas, patrocínio. É, mas eu achei bem legal, assim. Uma coisa que eu gostei é que, por ser no Brasil, as reformas da, das casas… São reformas, né? Casas de verdade. Sim. Não é aquelas casas feias dos Estados Unidos. Isso já me deixa mais feliz também. E não tem muito aquela coisa de… Aquela parte tipo tem no, no original da comida, isso não tem. E eu gostei, porque sempre me irritava aquela parte Ai, do sim. Anthony é, não é, ensinando é nada. É desnecessário. Tipo, Ai, ah, vou fazer um guacamole pra você. É, não.
0: sempre a mesma coisa.
2: <risos> então não era bom, eles, graças a Deus, cortaram. E achei super rapidinho de ver, uma delícia a minha segunda dica é algo que eu acho que eu já falei aqui mas vale a pena falar de novo que é o Closed Picks da Criterion Collection que é tipo o What's In My Bag da, da Moiba que a gente falou esses dias só que a versão da Criterion Collection eles escolhem DVDs e falam de filmes que eles gostam e eu gosto porque é meio caótico, assim não é tipo, o do, do What's In My Bag é tipo, bem organizadinho, Sim. né tem um formatinho de programa esse da Criterion Collection, eles largam a pessoa num cantinho lá lado do, do escritório deles, que tem um monte de DVD. E a pessoa faz o que quer. E às vezes a pessoa fica falando, você não tá entendendo direito. É tudo meio bagunçado, mas… É, é bem no divertido. YouTube? É no YouTube. É, tanto que o episódio mais recente que eles subiram esses dias é com o Wilco. E eles estão ah, tipo assim, legal. nesse cantinho. Só que estão todos eles lá meio apertados, eles ficam se empurrando pra pegar os negócios. Esse ano saiu alguns bem legais Tem o da Charlotte Gansbury Tem o da Sarita Show de E tem uns mais antigos que eu gosto também Tipo o do John Waters O dos irmãos Safidi O da Aubrey Plaza E tem uns bem antigos que são legais Porque são engraçados Tipo o do Paul Deno, Porque é tipo 100% o Paul Deno. E o do Slavo Zizek, porque é o Slavo Zizek. Meu Deus! Ele também é engraçado escolhendo filmes. E eu adoro ouvir ele falando de filmes. Mas é isso, são basicamente é, celebridades, artistas do universo do cinema ou da música. E eles entram na... Eu acabei não explicando, né? O que é a Criterion Collection. A Criterion Collection é um selo de, de cinema nos Estados Unidos. Que eles relançam grandes clássicos. Eles fazem é, edições especiais. Eles restauram filmes. É uma coisa super legal. E nos Estados Unidos, inclusive, eles têm o próprio... Stream, streaming deles, mas ainda não chegou no Brasil, e aí eles levam as pessoas para esse escritório deles, onde tem esses, essa coleção de DVDs, assim, e é bem legal para quem gosta de, de filmes cults, para quem é uma cinéfilo. É isso. Boa. Boa.
0: E você, meu amigo Nick Silva, o que você que traz? Bom, semana passada eu trouxe dois
1: podcasts, na semana eu trarei mais um, é, chama Projeto Querino. É que eu vi maravilhoso, assim, eu ouvi só o primeiro episódio ainda, né? então não é a dica completa ainda, mas eu já tô adorando. Um podcast criado pelo jornalista Tiago Rogero, e, né, tem o um selo de qualidade da Rádio Novelo e da revista a Piauí. Minor. Então, assim, você já sabe que vem coisa boa por aí. É, basicamente, ele conta a história do Brasil para uma perspectiva negra, assim. É... Nesse primeiro episódio, eles discutem um pouco a independência do do país e, né, que estamos às portas de, teoricamente, completar aí 200 anos de independência. Porém, a forma que é contado é, tipo, você nunca é, aprendeu na escola, assim, tipo... São muitos fatos e muitas coisas interessantes sobre isso e como a nossa independência está totalmente ligada ao regime escravocrata e, basicamente, a gente só se tornou independente para continuar o regime escravocrata aqui. Então, assim, são coisas que a gente vai... Escutando durante o episódio, vai ficando bastante revoltado. Enfim, é uma desconstrução ele já bem... Fe... Ele
0: já encerrou ou ele tá em produção ainda?
1: Já oito... encerrou. encerrou, são oito né? episódios. São oito tá. episódios. Cada um tem mais ou menos uma hora. É, Assim, parece ser muito interessante. O restante, né? O primeiro episódio eu amei. É, quero ouvir mais durante essa semana. Enfim, maravilhoso, assim. É, em tempos políticos que estamos, só ouça porque é importante. Perfeito. Arrasou.
0: Comentários referentes à última edição do podcast, número 210, em que relembramos alguns dos melhores discos de 1992 com participação da queridíssima Nicole Cabral Vou pegar aqui o comentário do underline Lucas Rodrigues que parece ser belíssimo é, ele falou assim, meu favorito de 1992 é o Erótica da Madonna, seu álbum mais promíscuo e ambicioso e que com a produção fina do Shape Pitbone, inserindo elementos de hip hop e house misturado com R&B e sintetizadores aliado às ótimas composições do disco e a estética icônica de dominatrix na persona de Dita, sem esquecer do livro Sex lançado no mesmo ano marcaram aquele período como uma das eras mais significativas da loira ambiciosa do pop. Olha, o Lucas é um fã de Madonna. <risos> Certeza que tem calcinha da Madonna.
2: <risos> o Rafael Underline BZ falou. Dois discos de música eletrônica que curto muito e foram importantíssimos para tudo que veio depois foram os álbuns de estreias do
0: The Prodigy, Experience e o do Moby. Comentário do Joiner 558. Eu amo esses nomes. Terminando de escutar a pauta aqui, senti falta de dois discos que gosto muito, ou será que vocês falaram, eu tô aqui falando do Groselli? um deles é o disco de estreia do Prodigy, não, a gente não falou, mas acabamos esquecendo, que já emplacou um dos grandes hits da carreira deles, com Out of Space. O outro é o I Jonathan, do Jonathan Richmond, que talvez seja um disco mais importante hoje do que naquela época. Particularmente, acho que ele é meio que o pai do Mark DeMarco e companhia que surgiram nos anos 10. Eu até coloquei na, na nossa pauta, mas assim, acabou que era muita coisa a gente é, tinha acabou muita não coisa, citando, não, mas é um discão mesmo de fato.
2: Foi uma pauta engraçada, né? Porque tinha. Quando eu olhei de cara, eu achei que a gente não teria tanta coisa para falar. E aí a conversa rendeu um montão e as Sim. pessoas ainda estão citando coisas que a gente também não citou. Achei isso bem legal. O arruba Pedro Henrique Coelho disse, dois discos de 1992 que eu amo e vocês não falaram, são o um auto-intitulado álbum de estreia do No Doubt e o uh, On the TLC Type das TLC. Verdade, duas coisas realmente importantes pro que seria esse pop né, dos anos 90, assim.
0: É que eu acho que as boas coisas deles viriam depois, né? Eu acho que são principalmente é, o, o No Doubt, eu acho que é o trabalho seguinte já que em que placa de fato, né? Sim, sim. Comentário do Rod, Underline Rodrigo Berg, ele falou assim, Adorei a dica trilha com o mozão, olha só. Vale a pena a trilha do Pico do Jaraguá. Eu já pesquisei, vai ser minha próxima viagem, Rodrigo. E dar um pulinho em Paranapiacaba também, quero conhecer. Tem que aproveitar que está friozinho, que é bom para visitar em dias friosos. Tem frios. que ir em dia
1: de neblina.
0: É, em dia de neblina. Para tirar né?
1: foto de capa de, de, de disco de, de... De
0: bruxa. É, tem umas trilhas delicinhas, sem falar que a cidade é um charme. Ele também falou que episódio delicinha, amei, xadê, realmente, é uma sereiona chique. <risos> Agora que a gente tem o, o, o podcast, o perfil lá do podcast VFSM fora de contexto, a gente tem que ficar lançando umas frases, assim, meio sem sentido, sabe? Pra pegar, tipo, mamei minha mãe andando de fusca, sabe? Umas coisas assim, nada a ver. Meu Deus. Leve, <risos> é, velho. <véi. risos> Por Deus. O interessante do
2: trabalho deles é essa captura da poesia do que a gente fala, <risos> entendeu? Que tá na
0: natureza. E o último comentário aqui, ó. Gui Evandro, ele falou REM, Alison in Chains e Blind Mellon. Então é isso. Eu sou Arroba Fack, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E você também pode me acompanhar lá no meu site musicainstantanea.com.br
2: eu sou a Underline Renda Guerra no Instagram e no Twitter. Tem texto novo lá no Monkey Buzz. Eu fiz um 5 para 1 da Marina Lima. Acho que tá bem legal. É, vira uma dobradinha com o episódio que a gente já tem aqui. Do Por Trás do Disco sobre o Marina Lima de 92. Então tem bastante com material para quem... Isto mesmo, tem bastante material para quem é uma mulher sapatona poderosa.
1: Eu sou a Arroba, Nick Silva no Twitter. Nick Silva no Instagram. E ouve lá o nosso Por Trás do Disco que lançamos essa semana. Maravilhoso. Falando do 5, o quinto disco do Maglore. Que... Não é o último. Desmentimos essa <risos> fake news ao vivo durante o programa. Então, pode
2: levar então, a informação aqui, viu? É. A informação é verdade, é, é fato ou fake? <risos> Exatamente.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm. Em tudo segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se puder, apoie a gente. Seja um madrinho, um apoiador aqui, ó como Lucas Ascensão, Jefferson Kozenieski, Maria Lua, Tuani Malman, Fabrício Nelli, muito obrigado por apoiar a gente, e compartilhe o nosso trabalho com os seus amigos e tudo mais. Isadora segue fazendo o TCC dela, sobre Eliana e os golfinhos, então vá lá no Twitter da Isadora e fala boa sorte no seu TCC, Isadora, os golfinhos estão com você. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. tchau. Tchau, tchau. tchau. <risos>